0: Seja bem-vindo ao podcast Nova, uma maneira de conectar e comunicar inovação no ecossistema maranhense. Eu sou Suelen Campos, líder de comunidade do Inova Maranhão para Startups esse podcast tem o um oferecimento do programa Inova Maranhão, o maior programa público de fomento ao empreendedorismo e inovação do Estado, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado do Maranhão. No episódio de hoje, nosso bate-papo foi com Gabriela Mercedes, Community Builder da Creative Pack, Emiliano Agazzoni, especialista em Marketing para Comunidades e Alexandre Frazão, líder do Eixo Ecossistema do Inova. Falamos sobre por que construir comunidade é importante para o seu negócio. Para acompanhar mais conteúdos como esse, siga-nos no Instagram pelo arroba Nova Maranhão.
1: Boa tarde pessoal, tudo bom? Aqui é o Alexandre Frazão, líder do Eixo Ecossistema no programa Inova Maranhão e é um prazer receber vocês aqui hoje. Bem, hoje no nosso papo, né, é, cultura de comunidade, a gente está trazendo duas pessoas aí de peso do, do nosso ecossistema para poder debater sobre como é importante construir uma comunidade em torno de negócio. Né? para todo mundo que está rodando negócio, que está com alguma solução, que tá, é, ou mesmo de uma de uma empresa tradicional, sabe como é importante você tratar bem o seu cliente, você oferecer uma uma solução com qualidade e a partir do momento que você vai fazendo isso, você acaba conquistando as pessoas. Quando a pessoa ela oferece um serviço de qualidade, quando ela trata bem os seus clientes, ela acaba ganhando aquelas pessoas, certo? Aquelas pessoas elas acabam é, é, orbitando aquela, aquele negócio de certa forma. E quando você tem um grande número de pessoas orbitando o seu negócio, você acaba construindo uma comunidade. Porque o que é uma comunidade? né? São as pessoas que elas estão buscando o mesmo objetivo ali e estão sobre o mesmo propósito, certo? E esse estar sobre o mesmo propósito faz com que essas pessoas é, 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 produzam, criem, construam utilizem aquela solução de maneiras criativas. E a gente pode observar muitos efeitos positivos com relação a isso. Então, eu estou trazendo essas duas pessoas aqui, esses grandes é, 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 nomes aí do ecossistema para a gente poder debater é, a nossa primeira convidada. É a Gabriela Mercedes, né? Da, ela é Community Builder na Creative Pack. E aí, Gabi, tudo bom?
0: Tudo beleza, Alê. Obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz, já estava querendo bater esse papo aí sobre comunidades há bastante tempo e você tá me ajudando a realizar esse desejo aí.
1: Show de bola. E o nosso segundo convidado é o Emiliano Gazzoni, que é, é especialista em marketing para comunidades. E aí, Emiliano, tudo bom?
2: E aí, tudo bem, Alê? Prazer aí pelo estar aqui com vocês. É um prazer, Gabi. Boa tarde a todo mundo. Show
1: de bola. Galera, é um prazer receber vocês aqui. E como é de praxe em todos os nossos podcasts, a gente começa com algumas perguntinhas de quebra-gelo para poder né, descontrair, até para a gente poder se conhecer um pouco melhor. É, para começar, né, é, Emiliano, você, você tem um sotaque peculiar, cara. Você é argentino, né? Conta um pouco para a gente aí sua história. Quanto tempo que você está por aqui?
2: Legal. É, sim, mas argentino. Já cheguei aqui no Brasil em 2013, já faz uns sete anos. Cheguei com aquele sonho de estrangeiro, morar na praia. Vivendo é, o sonho brasileiro. Sonho, <risos> é, praia, e aí cheguei pela Costa Verde, pelo Rio de Janeiro, e falei: não, eu vou para São Pablo. E aí a vida mudou. É, <risos> Aí eu comecei a empreender, comecei a empreender, não, não, não é brincadeira, é mesmo assim, comecei a empreender, é, me, me inseri no mundo do empreendedorismo, startups, é, comecei com uma startup de turismo, é, comecei liderando o Silicon Drin em São Paulo, foi o primeiro é, é, o primeiro evento da, da América Latina e de, do Brasil, e depois entrei no mundo dos chaves de inovação, e, e amo esse país, sou apaixonado pela cultura, é, e, e eu gosto muito dos brasileiros, são muito receptivos e hum, eu gosto também da, da cultura ah, do brasileiro, ah, da inovação, ele, ele adota, ele gosta de detectar novas coisas, é, quando se trata de comunidades, eu vejo é, uma simpatia e uma abertura para trazer e levar pessoas em torno de um propósito, isso, isso é muito legal de, de trabalhar aqui no Brasil, especialmente no Brasil.
1: Entendi, show de bola,
2: cara. E fala para mim é, essa questão aí, tu
1: argentino chegando no Brasil, tem toda aquela questão, né, o país do futebol, e tem aquela, né, uma uma, uma discussãozinha aí com relação à Argentina. Você não sofreu com com isso, não?
2: Não, não. Isso sempre que, que, quebra gelo, do seu encontro, né? Argentino, irmão. Quem é melhor, se é Messi, Maradona? É... Entendi, Mas não, entendi. não, não. É, é só brincadeira. Ah, então,
1: então tu já sabe qual vai ser a minha pergunta, né? Vou fazer uma pergunta bem rápida para você, certo? Aí você responde com a primeira coisa que vier na cabeça. Beleza?
2: Perfeito. Beleza.
1: É... Quem é melhor? Pelé ou Maradona? Maradona. Olha aí, rapaz! <risos> Olha aí, Não vou dizer que tá errado, né? Show <risos> de bola. <risos> Emiliano, vai ser um prazer bater esse papo contigo. Eu, que sou teu fã, já estou te acompanhando aí há um tempo aí. As redes sociais, principalmente no LinkedIn, você que posta um conteúdo de qualidade. É, vai ser muito bom a gente poder bater esse papo hoje. E a gente e também Gabi, tem aqui Gabi. a grande community, quem é que não conhece, né? Na verdade, Gabriela Mercedes.
2: Ai, quem é gente, que não olha, conhece? É de gravo, meu Deus do céu. <risos> nem tô de tipo Fabiola, nem para.
1: E aí, Gabi, você que é, é daqui da terra mesmo, conta pra gente a tua história, como é que você chegou? Você quer é, tem raízes na tecnologia, né? Isso aí eu já sei.
0: Cara, foi meio louco, assim, meio insano. Até o Rick faz parte disso o Hermano, que estão tá aqui, inclusive, né? Acompanhando a gente conversar. Mas, na verdade, eu saí da parte de engenharia civil, né? Que eu sou formada nessa área, trabalhei em obra na época. E aí, eu fui para um evento de comunidade na época, inclusive. E aí, é onde que minha história começa, né? para um primeiro evento no Creative Labs que era inclusive da Craft Pack, que eu trabalho hoje e eu fiquei apaixonada eu falei nossa que mundo é esse onde as pessoas são tão legais contigo te ajudam te ensinam coisas que eu vinha de uma área muito tradicional que era engenharia né e sérios problemas dentro da área estava super desgostosa da área e aí quando eu comecei a conhecer as comunidades foi quando eu... foi muito orgânico na verdade né eu fui para um primeiro evento que eu gostei muito e eu comecei a participar, assim, de todos os eventos do Creative Labs. Todo dia, praticamente, eu pegava meu busão e eu ia lá assistir o evento. E aí foi quando o meu meu contato com a comunidade começou a acontecer, né? O Pileiros, o PHP, entrei na parte do Maker, desenvolvi uma startup na época, e a minha startup, ela juntava muito todas as comunidades, né? E aí, o João Silva, que é o meu CEO hoje da, da Pack acho que ele é o meu grande mentor até hoje, né? Então... Sem eu perceber, eu estava já dentro da área de comunidade e aí ele conversou comigo, né? Gabi, você é de comunidade, olha o teu trabalho que você está fazendo, né? E aí ele colocou isso muito visual para mim e aí foi quando eu pude ter uma clareza maior do que eu tava fazendo, né? De me relacionar, de construir, fazer esse papel do, do Community Manager. E aí eu falei, tá, agora eu entendi o que, que eu sou hoje. E aí, desde então, eu tô com a galera da Creative Pack hoje no Black Swan, né, como tu bem falou, atuando nessa parte de, de construção, de ressurgimento de comunidades. Então, minha trajetória foi resumidamente mais ou menos isso que eu estou comentando aqui com vocês.
1: Entendi. E você é maranhense raiz mesmo daqui de São Luís?
0: Sou daqui.
1: <risos> Show demais, você já deu uma passeada aí pelo, pelo, pelo Estado, pelo Brasil. Já conhece aí bastante ecossistema. Né?
0: Olha... Eu sou, eu sou uma maranhense meio fajuta que eu digo, né? Eu pouco viajei pelos, pelos, pelos interiores do Maranhão, assim, quase não saí de São Luís. Então eu sou bem aqui em São Luís, pesado, assim, pouco visitei, mas eu já estou nessa minha missão e nessa minha meta de, de estar ali em todos os interiores ali dentro do, do Maranhão, com certeza.
1: Entendi. Não, tem que visitar, tem que conhecer aí, já coloca no, no teu roteiro aí, próximo Pode. ano. Conhecer aí os interiores, principalmente a Imperatriz, aí o Diego representando aqui.
0: Olha aí, Diego. Conhece o Diego, maravilhoso.
1: É, Gabi, então, é, eu também sei que você é uma pessoa que curte muito atividade física, em forma, aí não tem tempo ruim, não tem quarentena. Então, eu tenho uma perguntinha pra ti aqui. É muito simples. Na mesma dinâmica que foi o Emiliano, você pensa rápido. É... Hum. Vamos lá, mas vou te dar uma escolha aqui: cinco anos de CrossFit na faixa ou uma semana com tudo pago em Fernando de Noronha. Uma
0: semana com tudo pago em Fernando de Noronha. Olha
1: aí, rapaz. Com
0: certeza. Olha aí.
1: Desculpa, e eu <risos> Muito Olha, bom. O, teu, o teu professor, ele vai, ele vai ouvir esse podcast, entendeu? Ele vai puxar a tua orelha. Me
0: desculpe, depois a gente corre atrás do prejuízo, né? Vamos curtir um Fernando de Noronha primeiro.
1: Beleza, galera. Show de bola, show de bola. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É, então, a gente está aqui para falar sobre a comunidade que nasce em torno do negócio, né? É, primeiro a gente pode começar alinhando alguns conceitos relativos à comunidade, como já falei anteriormente né? comunidade são essas pessoas que se unem com o mesmo objetivo e dentro de um propósito né? quando a gente começa a pensar em comunidade, é, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela comunidade de bairro, as pessoas que moram no bairro tal e aí aquelas pessoas que tem a, a mesma rotina, acabam compartilhando dos mesmos problemas e por compartilhar desses problemas elas criam afinidade e essa afinidade faz com que essas pessoas é, se unam, estejam juntas, de, de, de certa forma, e assim elas compõem uma comunidade. E aí, essa comunidade, ela pode ter uma destinação de ah, fazer um, um, uma atividade específica para poder se desenvolver, pleitear alguma coisa, às vezes, também, faz com que uma comunidade surja, certo? Se manifeste. E hoje, a gente está aqui para falar sobre as comunidades que... É, é, são construídas em torno das empresas, certo? A gente tem alguns cases, hoje, inclusive no Brasil, de comunidades é, que se que é, é, foram construídas né, em torno das empresas e comunidades que simplesmente surgiram, certo? É, um exemplo de uma comunidade que simplesmente surgiu, a gente pode ver aí alguns documentários, como a comunidade Lego, né? Hoje em dia, em torno de, da, da empresa Lego, a gente tem uma série de fãs de pessoas, inclusive de negócios, que utilizam a solução deles para poder ganhar dinheiro também, de algumas outras formas, legalmente, certo? É, e no Brasil, a gente tem comunidades que são construídas, como, por exemplo, a comunidade Coisa Nossa, do Guaraná Antártica, a gente tem comunidade de pessoas que... É, é... Gostam de Coca-Cola. Comunidade de pessoas que, que... Nossa, tem muitas comunidades em torno de empresas, sabe? É, a gente, às vezes, consegue ver algumas, de, algumas delas manifestadas através de algumas redes sociais e outras não, né? Mas o importante é por que, que a gente deve construir essas comunidades? Por que, que a gente deve buscar isso para a nossa, nossa empresa? De que maneira isso enriquece o nosso negócio, certo? Então... É, Para a gente entender um pouco disso, né, é, é, eu queria primeiro conversar a conversa falando com, com você, Gabi, que é Community Builder, né, é, qual é a diferença entre uma comunidade em torno de um negócio e as demais comunidades na tua perspectiva?
0: Ah, é, é até bem legal, porque era um papo que eu queria conversar muito sobre isso, porque foi muito bem como tu falou, né, Lê? Às vezes, quando a gente fala comunidade, para quem não é do ecossistema já de inovação, as pessoas tendem muito a achar que são as comunidades carentes, comunidades daqueles bairros mais periféricos, né? E é até complicado para a gente explicar o que, que é, de fato, essa comunidade no é sentido de trabalho, né? É sempre um desafio para mim. E aí, trazendo para essa diferença, né, do que, que são comunidades organizacionais para comunidades é, do ecossistema de inovação, por exemplo, as comunidades mais sociais, a, a comunidade organizacional, ela é, as diferenças básicas, né, ela é gerenciada por uma empresa, com fins lucrativos, é, e o seu negócio principal, ele não é gerenciar uma comunidade. Então, normalmente, essa organização, ela paga um community manager, que é muito do nosso papel, é, para que ele aplique essas práticas de comunidade, construa essa comunidade dentro dessa organização. E aí, é, existe um caminho para essa, essa comunidade organizacional seguir. Então, antes de eu chegar na, na parte externa, eu preciso construir a minha comunidade interna, os meus colaboradores. Depois que eu construo isso, é, aí sim eu vou para a parte externa, que é o Brand Community, que é, inclusive, muito dos exemplos que o Ale trouxe da Coca-Cola, do Lego e tudo mais, né? E, e essas, essas comunidades organizacionais, elas possuem intenções e elas esperam um retorno ROI para aquela empresa. Então, elas têm intenções muito claras e elas esperam muito servir esse ROI interno, que é de trazer esse retorno também para a empresa. E é diferente de comunidades sociais, de comunidades do ecossistema de Sim. inovação, por exemplo. que eles são construídos e gerenciados por pessoas físicas, é, sem fins lucrativos, é, e o seu negócio principal é, de fato, gerenciar uma comunidade, né? Então, eu não preciso uhum. pagar um community manager, por exemplo, para estar tá gerindo essa minha comunidade social, essa, essa minha comunidade aqui, por exemplo, do ecossistema, como eu estou pautando. Então, ela é construída por um voluntariado, ela é mantida por um voluntariado, e ela tem muito uma estrutura orgânica. Então, não é tão bem planejada, não tem muito tanta uma, uma intenção é, estratégica como uma comunidade organizacional. Então, eu vejo esses como as duas principais diferenças de uma comunidade, Basicamente, essas são as diferenças da, da pergunta que você propôs da, da comunidade organizacional para as comunidades ali sociais, do ecossistema, por exemplo. Entendi.
1: É, e quando eu falo de. Você falou de brand community, né? Uhum. É, a brand community, a comunidade interna, que é de funcionários, por exemplo, todas as duas são comunidades
0: organizacionais?
1: O Brand Community eu digo
0: muito que ele é a soma de três coisas, ele é a soma da cultura daquela empresa, então construir comunidade organizacional só vai funcionar se eu entender o que é aquela cultura e fazer o um mapeamento daquilo, somado com a construção da comunidade interna, que é planejada, então a gente planeja de acordo com a cultura daquela empresa, com a intenção do meu, do meu sponsor, da fonte de financiamento. É, com o valor que aqueles membros estão esperando que a gente gere. Então, eu planejo aquilo ali uhum. dentro, né? E isso organicamente, depois vai sendo construído e retroalimentado. E a é soma do brand que é muita parte externa. Que é de como eu faço isso de dentro e para fora, né? Que é muito, envolve muito marketing, envolve muito a comunicação externa. Então, o community, eu trabalho, uhum. pelo menos, dentro do meu trabalho, né? Porque community manager é uma área muito ampla. E é por isso que a gente fala, né? Quando as empresas, elas, elas abrem os cargos de, de community manager, elas têm que fazer um job description ali, uma descrição de cargo muito bem feita. Porque, por exemplo, o jeito que eu atuo deve ser diferente do Emiliano. Existem community que atuam de diversas formas, né? Então, por exemplo, eu digo assim, eu não tenho tanta habilidade na parte de, de branding, a parte externa de comunidades online, por exemplo. Meu trabalho ele é muito interno para organizações, para colaboradores, para despertar o senso de comunidade dentro de uma organização, internamente. Externa não tem tanta habilidades, por isso que a gente tem um time. E aí a outra pessoa Entendi. é que trabalha essa parte externa. Então é mais ou menos isso.
1: Aí que cabe a colaboração da, do time de comunidade mesmo para poder se complementar nessas questões, né?
0: É, exato. Comunidade community manager não pode trabalhar só. Então, há, há quem, quem acha que a gente faça milagres, mas é um trabalho muito <risos> colaborativo, envolve um pouco de tudo, de todo mundo junto.
1: Entendi. Emiliano, fala um pouco para a gente aí da sua experiência com relação a essa construção de comunidade. Você já teve que trabalhar com alguma empresa que te buscou para poder construir comunidade é, é, externa, no sentido de, de pegar essas galera que tá utilizando a solução, essa galera que
2: já é cliente, e dar o um próximo passo com eles? Claro. É, muito legal aí os seus comentários, Gabi. É... E tem muito tem muito disso quando quando a gente fala de comunidades é, externas de uma empresa a gente fala muito de marketing né é como um, é uma estratégia de marketing então tem a ver com comunicação com marca com publicidade com publicidade com branding né então quando a gente compara o marketing tradicional e o marketing de comunidade, ou você pode trabalhar os dois dentro de uma empresa, a gente fala que o marketing tradicional é o marketing que eu falo da porta para fora, eu falo com as pessoas lá fora, quando a gente faz comunidade, você traz os seus clientes, o seu público-alvo, o seu público de interesses para dentro, isso tem muito valor, então, isso é uma, uma das primeiras eh, coisas aí que as empresas precisam entender e existe também toda uma questão de eh, quebrar um paradigma, né? Como que eu vou trazer essas pessoas para dentro? Como assim, né? Então, a gente é muito inovador essa questão de... É algo que se vem construindo nos últimos anos. Tem poucas empresas que vem fazendo esse trabalho lá fora, nos Estados Unidos, na Europa... É, onde o conceito de, de community ele está mais é, enraizado, está mais avançado, porque lá, lá fora já se fala de comunidade forte, de bairro, de comunidade de um país, de regiões. Então, exige todo uma, um aprendizado dele, a comunidade de escola, do clube. É, e isso acaba, acaba se refletindo para as empresas. Ainda a gente aqui uh, precisa evoluir um pouco esse conceito de comunidade, de vizinhança, de bairro e demais, e que isso é, é, naturalmente vai evoluindo para dentro das empresas. Mas voltando na né, questão do marketing da comunidade e como isso é, é benéfico para uma empresa, imagina, você traz os clientes para dentro, você começa a ouvir eles de uma forma diferente. Então, uma das coisas, um dos benefícios é é diminuição de chamados é, de atendimento, de customer success, por exemplo. É, quando você é, traz o seu cliente para dentro ou fala com o seu público algo de uma maneira diferente, não simplesmente um post nas redes sociais, senão você cria grupos, interage com eles, escuta eles, é, faz uma pesquisa você consegue antecipar feedback negativo porque você gera uma relação de confiança e essa é a grande sacada de community essa relação de confiança como a Gabriela falou ela trabalha muito bem essa questão interna imagina o aí deve você ele se conhecendo melhor internamente ganha confiança se fortalece a empresa uma comunidade interna e quando a gente fala comunidade externa, a marca fortalece o relacionamento com seus clientes, né? Sim, isso está muito ligado
1: ao sucesso do cliente, né? Como você citou aí. Eu acho que é muito interessante desse ponto em que você realmente dá o próximo passo nessa, nessa relação que você tem com seu cliente, sabe? É, uhum. quando, quando o cliente ele, ele deixa de ser simplesmente aquela pessoa que está consumindo, o produto, ele deixa de ser simplesmente o consumidor, né? Você transpassa essa relação de consumo. E aí essa pessoa, ela entra, ela começa a participar da, meio que da rotina da empresa, de certa forma, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Quando você é, é, transpassa essa barreira. E quando você constrói isso dentro da, 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 sua, da sua empresa, da cultura da sua empresa, essa questão da comunidade acaba que você potencializa muito mais o alcance da sua solução, né? É, a, e isso é muito louco, porque você pode investir nisso, né? Você pode planejar isso, contratando um community manager, é, é, construindo estratégias para poder é, trazer essas pessoas para o próximo da sua marca, para o próximo da sua solução. Ou isso, às vezes, acontece de uma forma natural. Certo? É, como no caso que eu falei, no caso da Lego, quando eles se espantaram, já tinha uma galera ali que se encontrava para falar da solução que eles tinham criado, sabe? E isso acontece também muito comumente dentro da comunidade de games. Isso acontece demais. E aí, é, é, esse, esse também é o um motivo pelo qual existem as grandes conferências atualmente que são promovidas por é, empresas específicas justamente para poder juntar aquelas pessoas em torno da comunidade. Mas, vamos lá, eu que estou começando. Tenho uma empresa, tal, uma startup, ou uma empresa comum, e a minha empresa a gente já está produzindo, já está entregando para a galera, já está conseguindo é, atender os nossos clientes, e aí a gente tem a vontade de... É, é, construir uma relação com esses clientes, que esses clientes estejam cada vez mais próximos da empresa e que eles se tornem verdadeiros embaixadores do nome da minha empresa. É, como é que eu sei que está surgindo uma comunidade em torno da minha solução? Como é que eu sei que isso está acontecendo? Conta para gente aí, vocês aí já estão aí há um tempão no
2: mercado. Emiliano, você já viu alguma situação desse tipo? Então, vamos lá. É... Geralmente, a comunidade é, são um grupo de pessoas é, que eles é, é uma, um, uma um tamanho considerável, beleza? Não, não estamos falando de milhões de pessoas, milhares de pessoas, é um tamanho considerável, considerável que estão disposto a construir algo junto com a marca ou, ou, ou estão dispostos a criar oportunidades é, com a marca, beleza? Então, é quando existe uma, como o caso da Lego, né? que se criaram eh, comunidades em torno da construção de, 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 do, do brinquedo, né? da construção de, 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 com as pecinhas da Lego, aí a Lego entende que ela pode usar aquilo, se aproveitar e potencializar e eh, ajudar, facilitar, eh, com, enfim, eh, patrocinando eventos, eh, entregando eh, eh, novos lançamentos, exclusivos, primeiro para os embaixadores. Então, primeiro precisa ter fãs, primeiro precisa ter embaixadores, tem que ser um produto atrativo. Eh, não é qualquer empresa que pode criar uma comunidade em qualquer momento. Eh, acho que todas têm capacidade, mas não é sempre eh, quando que você tem dois ou três clientes que gostam do seu produto que tem uma comunidade. Talvez o começo de uma comunidade. Então, e, Emiliano, sim. você acha que tem uma hora
1: para a pessoa construir e dizer assim, ah, pô, nessa, agora está na hora de eu realmente investir em comunidades. Isso é uma questão mais histórica, do momento histórico da realidade onde ele está inserido, ou é uma questão de maturidade do negócio?
2: São ambas, são ambas. Eu acho que a empresa tem que ter uma maturidade para enxergar esse potencial, é, porque quando a gente fala de estratégia de comunidades é, é é uma questão estratégica mesmo. É, 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 não é simplesmente fazer marketing, investir em um link patrocinado. Você precisa de um trabalho, de, de, de um mindset. Você tem que estar preparado para isso. Então, a empresa precisa estar preparada. Ela deve enxergar esse potencial. E de parte é, dos consumidores, dos clientes, tem que ter uma espécie de é, grupo Fãs, embaixadores, que já estão conversando de maneira orgânica com a marca e pedindo, né? Eh, demandando da marca ou criando eh, oportunidades com a marca, como o caso da Lego, né? Eh, onde a marca já começa a, a entender que precisa se aproveitar e precisa se unir e ajudar esses embaixadores, esses clientes, eh, fãs. Feito? Feito? Então, basicamente, não tem um momento ideal de quantidade de pessoas, anos de empresa, é simplesmente da maturidade da empresa, dos integrantes da empresa, e no momento dos clientes também, né? Entendi. É, eu não sei, Emiliano, se você já conhece o espaço Black Swan, né?
1: Que a gente tem aqui em São Luís, que inclusive é um maior espaço do Nordeste, né? Gabi, me corrija se eu estiver errado. E é um espaço muito massa, e assim, é, eu acho que já existe uma comunidade em torno da, da Creative, né, em torno do Black Swan. É, como, é que, como é que vocês conseguiram entender, Gabi, que tinha, que essa comunidade ela realmente existia? Em que ponto que vocês viram que o, o, o trabalho de vocês estava dando resultado?
0: Show. Eu acho que é legal porque eu meio que me complemento pra caramba com o trabalho do Emiliano, né? Ele vem com, com a parte do, do online, do digital, né? O que é legal, a parte externa ali da, das comunidades organizacionais. E eu venho trazendo muito o, o olhar interno, né? De membros, de colaboradores. Então, assim, não só do Black Swan, na verdade, eu costumo dizer que a gente ainda não tem uma comunidade ali forte, né? Porque a gente tem um ano e meio de resistência e comunidades internas, principalmente, elas levam tempo. Então, é possível falar que hoje existe uma comunidade fortalecida e pronta para o pro Black Swan em si, porque isso ainda está em construção, né? Mas o que eu posso falar até de, de outras empresas que a gente também está trabalhando, é como é que a gente começa a perceber se ah, agora sim a minha empresa ou a minha organização, ela tem de fato uma, uma comunidade, é, eu acho que está muito relacionado à construção de métricas de sucesso que, inclusive, são, são os mesmos fatores que trazem os maiores desbloqueios ali e vantagens competitivas das organizações, né? Então, umas métricas subjetivas, por exemplo, que acho que construir comunidade envolve um capital humano gigantesco. Então, é, não tem como a gente não falar dessas métricas subjetivas, porque elas devem, sim, ser levadas em considerações, não devem ser descartadas. Então, algumas, assim, que eu sempre estou acompanhando as organizações que a gente trabalha é os meus membros estão entusiasmados, eles começam a trazer outros membros, então, abrir uma vaga interna na minha empresa, se eu, se eu tenho aqueles valores da empresa comigo, se eu acredito naquela empresa, se eu sei que o que ela faz e o que ela faz é coerente, é, eu sei que quando abrir uma vaga, eu vou convidar um amigo ali que eu conheço e que eu sei que tem um puta, uma puta capacidade para tocar o projeto, para tocar desafios, é, os membros que são os colaboradores, a gente chama os colaboradores internos das organizações de membros também, né, é, eles começam a ficar mais relutantes em sair daquela, daquela empresa, né? Então, às vezes, eu estou no setor de tecnologia, que a gente sabe o quanto o setor de tecnologia é demandado, e muitas vezes eu recebo uma proposta de emprego muito boa, mas é, será que vale a pena eu sair? Porque eu, eu abraço muitos valores da empresa que eu estou hoje, então, quando esse membro ele começa a ficar relutante em sair dessa minha organização, é, isso significa que isso também é um ponto positivo para essa comunidade, significa que isso está funcionando, né? E aí, como consequência, isso ajuda muito na parte de recrutamento do RH. É, outro ponto também é quando os membros eles começam a se ajudar mutualmente. Então, aquela empresa está com um desafio. Pô, quarentena chegou, estou com um puta desafio. É, em vez de eles contratarem um serviço de fora, os membros eles começam a pegar aquele desafio para si e falar não, deixa que a gente resolve esse desafio, a gente se junta e a gente resolve. É, isso também traz uma vantagem gigantesca, significa que a minha comunidade está dando certo, ela está gerando valor, e aí, como consequência para a empresa, é, isso diminui os custos de serviço drasticamente, né? porque os meus, os meus colaboradores estão resolvendo esses desafios. E eu acho que um outro ponto também interessante para comunidades organizacionais é quando... As comunidades externas estão se relacionando com, com a minha empresa, né? Então a comunidade de fora, ela tá, ela tá vindo para a empresa, ela tá procurando a gente, ela tá pedindo ajuda. É, eu acho que isso daí tudo são são métricas de sucesso ali que são subjetivas, mas que fazem muito sentido e provam para a gente que tá agora sim essa minha comunidade organizacional, eu acho que ela tá funcionando, porque isso tá acontecendo. Então são métricas que eu gosto muito de acompanhar.
1: Entendi, show de bola. Cara, eu acho que é muito importante isso mesmo, definir essas métricas, para que você possa poder acompanhar né, esse crescimento. E assim, é, existem muitas... Nesse caminho né, que a gente está traçando, existem muitas coisas que a gente vai acertando e que a gente vai errando, que a gente vai aprendendo. né. O que, que você podia elencar para a gente aqui de como principais erros que a gente deve evitar nesse processo de construção da comunidade?
0: Ah, vamos falar aqui, vou puxando aqui, a Miliano vai me, vai me complementando. A questão dos erros, acho que eu prefiro falar o que, que a gente tem que ter para que a gente faça essa manutenção, para que a gente faça com que isso dê certo. Porque, de fato, a gente erra muito. Eu, eu não, não tive uma especialização, ou um curso de community manager, por exemplo. Eu aprendi muito no erro, aprendi muito errando. Eu não sabia o que, que era valor gerado, o que eu tinha que entender, o que, que era o valor para o meu sponsor, o que, que era o valor para os meus membros. Então, eu ia fazendo muito no orgânico, no feeling, a, até chegar no processo que eu estou hoje. né? E não existe um, um caminho claro e muito bem definido, por, por exemplo, para se construir comunidades. Cada um tem o seu processo, cada um monta o que faz sentido, dependendo de onde você está, e dentro da empresa também. Então, assim, eu não tinha um, antes um, uma, uma, um passo a passo do que fazer, né? Hoje eu tenho, depois de muito errar e de muito validar. Então, acho que... O que tem que se ter muito claro, é, ao contrário do, do, dos erros que não se pode ter, porque isso acho que faz muito sentido é, para o próprio aprendizado, já que a gente já não tem aquela, aquela especialização, aquele curso né, de como ser isso tão claro, é, eu acho que a gente tem que ter primeiro muita coerência, então, coerência no que você fala, coerência no que você faz e no objetivo que você está buscando, é, e depois quando você tem essa coerência, você busca uma constância. Comunidade é sobre constância. Se você não tiver constância, a gente não adianta, porque eu já passei por esse erro, sabe? De não ter a constância. Então, quando você Putina, soma... Né? Isso. Então, quando você soma coerência com constância, a gente traz exatamente o que o Emiliano falou no começo, muito bem dito, que era a geração de confiança. Então, confiança é o seu maior desafio. Você tem que ter a confiança daquelas pessoas. Não só se portando como empresa, mas no seu papel de community manager, por exemplo, né? Então, quando você gera confiança, você tem membros, você tem colaboradores engajados, participando, ajudando, trazendo ideias, disseminando os valores da empresa. É, então, acho que duas palavras-chave são coerência e constância. O resto é aprendizado.
1: <risos> Entendi. Cara, isso é, isso é muito louco. É, quando eu comecei né, como líder de comunidade, comecei bem cedo na, na UFMA mesmo, e eu cometi alguns erros, tanto por essa questão da, da constância, mas também pela questão do propósito, sabe? Quando a gente está começando no, numa atividade como liderança de comunidades, às vezes a gente chega muito empolgado. Eu, tipo, meu Deus, eu quero fazer, eu quero fazer, eu, 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 eu" e acaba esquecendo que, na verdade, você faz aquilo pelas pessoas que vão participar, sabe? É pelo público que você faz as atividades. E aí, às vezes a gente pegava atividade para executar, executava uma, duas, três, várias em seguida, depois parava do nada, não tinha rotina, não tinha essa constância que você falou, e acabava que a gente trabalhava muito e não conseguia enxergar os resultados de maneira substancial, e ficava assim, poxa, será que isso vale a pena mesmo? O que está que, que acontecendo e tal? E às vezes é isso é quando você acaba não não trabalhando pelo público de fato quando você faz aquilo ali sem ter uma, uma uma rotina de verdade quando acaba que você fica em vez de você se aproximar você acaba só agitando e às vezes isso não é não é o, o não é a melhor forma de você alcançar o seu objetivo saca então eu acho que uma um o um community manager ele tem que trabalhar com estratégia sabe com foco isso, inclusive, é uma é uma lição que fica para as pessoas que vão começar a ser community agora, que buscam essa que é o mesmo essa posição profissional no futuro. Que o community ele não é simplesmente aquela pessoa que faz evento ou que faz post ou que fala com fulano e ciclano. Ele é uma pessoa que ele trabalha pelo engajamento, pelo crescimento da da escala e da comunidade, sabe? Então, quando a gente consegue internalizar isso, fica muito mais fácil a gente alcançar os nossos objetivos. É... Emiliano, na sua trajetória aí de community, você já deve ter visto de tudo, né, cara? Conta aí para a gente aí como é que tem sido como é a tua carreira, o que foi que você já viu aí de, de loucura aí dos community.
2: <risos> Boa. Gostei muito do que falaram e, e é isso mesmo, né? A, a estratégia eh, de community management, é, não é só conteúdo, não é só eventos. O que acontece? A, a gente está vivendo uma era de mão na massa, trabalho flexíveis, é, pessoas cada dia mais bambu, fortes, mais flexíveis. Então, isso eu vou dar esse quote para a Marina Proença, talvez você está ouvindo assim, mas ela falou, seja bambu, seja forte e flexível. Então, hoje, a gente, o caminho de Marins não é o cara que faz o evento, mas acaba... Colaborando e cá, bora, vamos fazer um evento, ah, vamos criar um conteúdo, tudo bem, né? Mas é isso. Community Manager é o cara de relacionamento, de conexão, de pensar na estratégia de engajamento, como você falou ali. E, e, e esses são, vou agregar alguns dos que você falou. É, eu acho que não ter consistência é um erro. Os Community Manager, o clássico, é, isso está atrelado com a impaciência, é, não ter paciência. Então, Cara, engajamento é algo que se constrói é algo a longo prazo, é, para vocês terem uma ideia, hoje o Silicon brincaval São Paulo, que começou em 2013, hoje está rumo ao sétimo ano, eu fiquei três anos e vou falar para vocês, depois de dois anos, eu, eu vou, 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 vou esclarecer de que se trata, é um meetup semanal, é toda sexta-feira, das seis às nove da noite, então vai reunir pessoas numa sexta-feira às seis da tarde, numa cidade como São Paulo, é muito difícil isso levou dois anos dois anos para ser construído, com o terceiro ano eu fiquei tranquilo falei, o negócio está andando e aí passei o bastão e aí foram acho que dois ou três líderes já teve né já está com você então é algo muito longo prazo, tem que ter muita paciência então é... mas essa questão da ansiedade é normal e consistência, é, é, é isso mesmo, é isso mesmo, muito bem falado, Gabi, tem que ter recorrência, então você organiza um ritual, que as pessoas pediram, é, fez o primeiro, foram 50 pessoas, ou reuniu é, 30 pessoas num Zoom, faz o segundo e reuniu 10, calma, tá tudo bem, continua fazendo, aí vão 15, o próximo, tudo bem, aí no próximo vão 5, calma, aí no outro vão aí ter 40, então vai construindo essa relação de confiança, você está aí é, e, e, e por aí vai, né? É, uma outra coisa, assim, um erro que os communities, isso, isso já quando as comunidades estão num nível talvez um pouco mais avançado, é, no começo eu não recomendo estar muito é, olhando as métricas o tempo todo, vocês têm que conhecer quem são as pessoas, construir coisas para as pessoas, você muito bem falou ali, a gente chega lá e ah, eu, 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 cara, não, você não é eu. Você é um líder, foco nas pessoas. Então uma coisa, um erro que não faz, que, que comete o community é não fazer pesquisa. Precisa fazer uma pesquisa, conhecer as pessoas, qualitativa, observa, observa, é, uma pesquisa de observação mesmo. É, Liga por telefone, faz um zoom marca um café, sabe? E depois talvez uma quantitativa já com dados mais é, estruturados mas então esse é um outro erro, é não pesquisar, e e um outro erro, dependendo da, da maturidade, é não olhar métricas, né? não definir métricas, e aí o community se perde, porque ele não sabe se o negócio está indo bem ou mal, ele acha, só acha, então, é... aí essas essa foram minhas pílulas aí para agregar.
1: Entendi, não. Show de bola. Você falou sobre pesquisa, cara. Pesquisa é fundamental. Conhecer o seu público, para mim, é o primeiro passo para você poder desenvolver conteúdo de qualidade para essas pessoas, sabe? É, eu acho que, inclusive, isso é um erro, talvez até mais comum do que não manter rotina, saca? Às vezes a galera chega muito Afoito e já vai querendo fazer coisas, às vezes nem sabe para quem que ele tá fazendo, para quem, com quem que ele tá falando, saca? Então, esse ponto que você tocou aí é fundamental. É... Tá, e com relação à a, 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 a utilização da, da comunidade, porque, assim, comunidade, da perspectiva de empresa, também é um canal, né? Inclusive, o, o Hermano até me lembrou recentemente, né? Que ele é um dos 19 canais né, presentes no Bullseye Framework. Né, que é, é um uma, uma framework de técnicas onde você pode identificar qual é o seu principal canal, qual é o melhor canal que você pode utilizar para poder alavancar as vendas ou alcançadas da sua empresa. Hermano, é, você está me ouvindo aí? Fala para a gente um pouco aí desse, desse Bullseye buzz, buzz, framework. Desculpa o inglês, gente, é porque eu não fui alfabetizado é,
3: bilíngue. <risos> Sim, sim. <risos> tá. É, e, inclusive, isso é uma coisa que a gente traz muito para as nossas startups, o é, programa Inova, que é da gente, dentro da nossa empresa, saber utilizar os canais que a gente tem disponíveis, né? E aí o Bullseye Framework é justamente um framework que ajuda a gente a entender quais são os canais que a gente tem disponíveis e, a partir daí, a gente ativar esses canais mais da melhor forma. Então, eu sempre gosto de falar, gosto de falar e lembrar que a comunidade é um dos mais que a gente pode abordar. Então, estar presente, é, por exemplo, dependendo do meu mercado, eu trabalho, sei lá, no setor de autopeças. Onde é que as pessoas falam sobre autopeças? Onde é que elas buscam? Onde é que elas conversam entre si, né? É importante eu, como é, uma empresa, estar dentro dessas comunidades e também fazer uma comunidade em torno da minha empresa, né? Que até o Ale falou assim, que tem grandes empresas que elas, hoje em dia, elas criam comunidades em torno de si, justamente para que tenha essa retroalimentação. Então, lá, tem o Apple Maniacs, tem a galera que é apaixonada, a... que tem até comunidade aqui dentro do Discord, tem canal no YouTube. Então, tipo, é muito importante a empresa, a, desde o do momento inicial, Entender que comunidade é, sim, algo que a gente pode explorar, né? É, eu não preciso ser uma grande empresa para ter um cargo de community manager, é, mas eu posso colocar ali algumas das job descriptions, né, algumas das atividades que um community manager faz dentro das minhas atividades de marketing, dentro das minhas atividades de aquisição de vendas, porque... No final das contas, esses são um dos canais que a gente pode usar, né? Então, a gente pode usar blog, as histórias de imprensa, eventos, é, marketing de conteúdo, plataformas, né? Porque quando a galera fala, ah, eu tenho que fazer o marketing da minha empresa, eles já pensam logo, ah, eu vou fazer um Instagram, eu vou fazer um sorteio no Instagram. E, tipo, isso é simplesmente metade de um dos canais que são 19 possibilidades que a gente pode usar, né? Então, eu sempre gosto de trazer... A comunidade como um canal que pode e deve ser explorado, porque são ações que a gente faz com as pessoas, com os clientes, e que ao, ao ter contato direto com o nosso cliente, a gente acaba aprendendo com eles. Né? A gente aí evolui os nossos produtos, a gente evolui as vendas, então é, usem e abusem das comunidades para fortalecer os negócios de vocês. É dica Um beijo.
1: Não, com certeza, com certeza, irmão Isso é, é muito importante a gente poder entender O potencial que a comunidade tem Para poder contribuir com o negócio né? Não é à toa que grandes empresas investem nisso hoje em dia E aí, é, também existe uma questão com relação a isso Porque toda grande empresa Ela tem um, uma, uma certa restritividade ali Com relação às suas ações, às atividades que eles estão fazendo é, A marca, ela é um patrimônio, sabe? Então, quando você é, tem pessoas que utilizam a sua marca, que gostam dela, por exemplo, é, 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 fazem fã-clube, fazem várias coisas, utilizando a sua marca, isso é positivo, mas é, será que isso pode representar algum risco pra, com relação aquela marca? Né? E aí fica aquele questionamento. Né? Algumas empresas que possuem políticas um pouco mais rígidas com relação ao uso da marca... É, isso pode significar que a comunidade pode se tornar um problema? Pode gerar algum problema?
0: Não estou ouvindo a lei, gente.
1: Hum, é, Gabi, Emiliano, o que, que vocês acham disso? Já viram alguma coisa desse tipo?
2: É, da, da minha parte, o assim, uso da marca, a comunidade a marca... Não, eu não, não, não tenho visto isso. assim. Eu conheço, por exemplo, vou dar um exemplo é, positivo. De... É, no caso da Harley Davidson, né, você você quer ser parte da comunidade da Harley Davidson e participar dos chapters, dos Hop chapters, esses eventos que eles fazem locais, onde eles viajam, fazem eventos, festivais e demais, a mesma Harley Davidson, a marca deles, disponibiliza um website onde você configura a sua jaqueta de couro né, com um nome é, o seu nome e o nome do evento ou da comunidade sua. Então, por exemplo, você tem um espaço na chaqueta onde você vai colocar o, o seu nome. Então, por exemplo, nessa parte aqui da camiseta, na parte da eh, chaqueta, na parte principal, vai o logo da Harley Davidson. Na parte de trás, numa parte, numa, num setor da jaqueta também. Então, eles disponibilizam em algum setor. Então, isso é um exemplo de uma marca que, que se aproveita da, da comunidade, incentiva e cria eh, oportunidades para a, a comunidade. Eu não tenho visto, eh, pessoalmente, assim... Eh, que estão de uso da marca, né? É, algo assim, é, é, como um contra, beleza? É, sim, é, como comunidade, beleza? É, marcas enfrentando sim. crises como marcas, é, sim, sim, isso acontece o tempo todo, né? É, mas eu não vejo como. como não, não, não tenho visto comunidade usando a marca, da marca, usando a marca, não.
1: Entendi. Entendi, show de bola. Não, é, é, eu trouxe essa, 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 esse questionamento porque existem situações e situações, né? Então, é importante fazer um gerenciamento. Por exemplo, a, a Guaraná Antártica, ele tem a comunidade Coisa Nossa. Quando você entra no seu canal de comunicação, que é um espaço que eles destinaram para a comunidade, para a galera entrar, discutir, bater papo eles jogam promoção lá dentro, eles já fazem muito meme, quando tem evento eles chamam ele, a galera lá na comunidade para poder participar. E lá eles têm algumas regras, entendeu? E aí eu achei muito interessante essas regras porque meio que é um orientativo para a galera, sabe? É tipo assim, galera, vocês estão aqui no espaço, vocês estão participando das atividades, mas a gente também tá aqui observando vocês, a gente tá aqui com vocês interagindo, a gente quer que essa interação seja saudável. Sabe? Então, eu acho que, como parte do gerenciamento da comunidade, é uma postura que também é interessante, sabe? É, é, eu acho que, que isso aí também é legal. A é só ter essa, essa, essa consciência desse, durante esse gerenciamento para poder fazer com que a, a convivência dentro da comunidade ela seja saudável, principalmente nas comunidades virtuais, né? Hoje em dia, a gente vive uma, 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 uma situação de que Existem muitas pessoas tóxicas, principalmente na internet, gente que se junta simplesmente para poder hatear. Agora, a, 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 o mais famoso termo que a gente utiliza atualmente é cancelar, né? Cancelar as pessoas. Então, é, às vezes a marca tem que tomar cuidado aí para não, não acabar não sendo cancelada pela sua própria comunidade, que a comunidade ela não é, não pertence à marca, ela não tem um controle total sobre a comunidade, né? É importante falar isso.
2: Pois é, você pessoal. Um assunto, opa, desculpa. Você tocou uma assunto falar. Muito, muito legal aí de regras, né? É, que isso, né? Isso é uma um dos outros erros que eu cometi comigo de margem, É não colocar regras. Quando você coloca regras, deixa um manual de conduta de como se deve comportar na comunidade. A partir desse momento que você deixa isso claro, de maneira transparente e visível para todo mundo, você tem o direito de uma pessoa ou punir no caso que eh, a pessoa esteja se comportando eh, como não deve ser dentro dessa comunidade né? Sim, com certeza punir, premiar fazer o game
1: acontecer isso aí tem, é, é importante
2: é, é, eu conta, que... é,
0: Sim, é só puxar o, o modelinho do Community Canvas e ah que ele, ele é um bordezinho visual, pelo menos eu sou muito visual, né? Tudo que eu faço eu tenho que botar visualmente. Eu sou muito orientada mesmo a olhar tudo que eu tô fazendo, assim, na parede, em qualquer lugar. E aí o Community Canvas, ele ajuda muito a gente a ter essa visão de construção de comunidade, porque ele vem exatamente com esses pontos, né? Dos rituais, das regras, é, se ele não cumprir essas regras, o que que acontece? Porque isso tem, tem que estar muito claro, né? É uma via de, de mão dupla, então também tem regras. Às, às vezes a gente acha esse se achando que não vamos colocar regras e vai ser sempre tudo muito lindo, e na verdade não é, né? Então essas regras também tem que estar muito claras. E se isso não acontecer, a punição também tem que estar muito clara. E eu lembrei muito do de Angus, porque ele é um bordezinho visual. Até mandei ele para o Jefferson, que está aqui também acompanhando esse papo com a gente. É, que tu consegue ver a tua comunidade de uma forma visual mais clara, né? E te ajuda a nortear o que, que você precisa estar tá ali respondendo para ter isso mais claro.
1: Com certeza, com certeza. Comunidade não é bagunça, né? Tem que deixar claro isso também pra galera. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Queria que vocês deixassem um recadinho aí pro pessoal que tá começando a construir comunidade, pessoal que tá começando a querer entrar dentro da inovação para ser Community Manager.
2: O que vocês deixam de recado para essa galera? Emiliano? Então, vamos lá. É, muita paciência, controlem a ansiedade, conheçam o seu público, conversem com as pessoas. É, quando a gente fala de pesquisa e conhecer o público, é, conversem com eles e anotem. Usem, é, como a Gabi falou, é, lápis, caneta, post-it coloquem na parede e, e construam o seu Canvas Community, construam a, o mapa visual de, do, do que vai ser essa comunidade. É, muita paciência. E é, uma outra coisa que eu recomendo, sigam pessoas, se juntem com pessoas que já passaram por essa é, experiência de construir comunidade. Construir comunidade é, é, é muito similar, eu comparo com a estratégia de Growth. É, quando a gente fala de grow, de, de, de escalar né, é, de uma maneira é, inovadora, tem muito de teste e erro. E como a Gabi falou num momento, é, cada gestão de comunidade é uma gestão diferente, independentemente do Community Canvas ou de qualquer curso que você possa fazer. Então, é, faça mentorias com pessoas é, que já passaram pelo caminho das pedras, é, vá, é, participe de encontro com outras pessoas e se relacione com outros community manager para ajudar nesse caminho da espera, para eh, facilitar e compartilhar erros e acertos.
1: Show de bola, Gabi?
0: Poxa, Emiliano, tu deu todas as dicas, como assim? <risos> Só uma, deu todas, eu estou aqui catando, aí quando eu pensei, ele já falou, né? Poxa, mas resumida, é basicamente o que o Emiliano falou, acho que esse do buscar outros Community Managers, né? Para entender, de fato, esse mundo, porque existem vários termos, né? Community Manager, Community Builder, Brand Community... O que, que é isso, né? Então, vamos entender, emergir nesses papéis, porque existem vários formatos, né? Eu sou muito internamente, organizações, offline, é, o Emiliano foca muito no externo, com branding, então... Se eu estou numa organização, o que, que a minha organização está querendo, né? qual é o momento que eu estou, mapear o momento da cultura que está, fazer um mapeamento disso para entender. Tá, se a minha organização, ela está muito uma comunidade externa, um brand ali, uma parte fora, como é que está internamente para saber se faz sentido, né? Então, é entender o momento que você está, mapear as, as motivações do meu sponsor, da fonte de financiamento, mapear as motivações dos membros internos daquela comunidade para saber se realmente faz sentido já partir para o externo. Então, é de entender você, o que você quer, é, se você quer ser interno, se você quer ser externo, porque eu acho que também não dá para a gente abraçar o mundo inteiro e ser tudo de uma vez só, a gente precisa de pessoas que ajudem a gente é, entender com quem você está, o que, que eles querem, né? Então, é essa etapa de pesquisa que a gente falou muito, de mapeamento de perfis, é, e conversar com quem já está fazendo, né? Eu já apanhei para caramba, ainda estou apanhando. O Emiliano, com certeza, também já. O Emiliano compartilha muito conteúdo no LinkedIn dele, no Instagram dele. Então, seguir pessoas que estão ali entregando conteúdo já, que já passaram por um percurso também, é, vai agregar muito no, no crescimento como profissional e, e no seu processo aí de, de Community Manager.
1: É isso aí, galera. Vocês falaram tudo... Show de bola, é muito bom, que, muito bom ter esse papo com vocês, foi muito rico. E eu espero que esse podcast possa ajudar os nossos futuros communities que a gente vai ter, porque quanto mais pessoas capacitadas trabalhando dentro do ecossistema, mais forte fica o segmento e melhor é para todo mundo. É, pessoal, esse foi um, mais uma live de Nova Maranhão. Vocês podem acompanhar todo o nosso conteúdo pelo nosso Instagram, e também através das nossas redes sociais, certo? A gente tem o LinkedIn, a gente tem é, o nosso podcast. Esse, esse episódio da, da live também vai virar podcast, então vocês vão poder é, recordar lá também para poder não perder nada. Eu agradeço novamente a Emiliano, agradeço a Gabi. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado,
2: valeu. Valeu, Gabi.
3: Obrigada.